0: Saludos y gracias por sintonizar un día más. Recursos Humanos con Calle. Hoy discutiremos el tema sumamente interesante de cultura organizacional y nos acompañan dos expertas en el área de Recursos Humanos. Invitamos a la señora Eva Núñez, de
1: B. Fernández y Hermanos, directora de Recursos Humanos. Hola Eva. Hola Jessica, buenos días y buenos días profesores y muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes hoy.
0: Por el otro lado tenemos a la doctora Soto, quien es profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y también abogada y consultora en el área de Recursos Humanos buenos días Jessica y buenos días Eva encantada de buenos estar días. aquí esta mañana este episodio es auspiciado por Olympic Agency que si de salud se trata y beneficios para los patronos qué mejor que la agencia Olympic quien tiene más de 20 años en la industria de salud y maneja muchísimos programas para tu empresa como por ejemplo administración de beneficios, call center interno, auditorías, clínicas de salud, cobra, forma 5500 eriza y muchísimas cosas más así que si quieres información Tú como empleado o tú como empresa sobre beneficios en el lugar de empleo, te puedes comunicar al 706-0102, 706-0102, Olympic Agency. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Y como les comentaba, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante que es la cultura organizacional y hoy yo creo que yo no hablo mucho porque tengo dos invitadas quienes son dos expertas así que hoy me quitaba un poquito el micrófono y esto es un tema que yo sé que estemos en el ambiente de recursos humanos o no, escuchamos bastante porque de por sí cultura, cultura es un, verdad algo que es sumamente en general, pero entonces ¿cómo llevamos ese significado, esa definición de cultura al área de trabajo al clima, al ambiente laboral que es sumamente importante y a veces se nos olvida, o creemos que todo el mundo lo sabe, pero realmente no, está, no estamos todos, ¿verdad?, concentrados en la misma línea y no le damos seguimiento. O sea que vamos a empezar a, a definir qué es eso de cultura organizacional. Cuénteme.
2: Bueno, quizás una de las formas que podemos hablar de cultura organizacional es, eh, es de fácil es como si fuera la personalidad de la organización. Eh, normalmente la gente dice, es como se hacen las cosas aquí. Lo
1: he escuchado mucho. Sí,
2: y el detalle es que para llegar a ese punto hay que establecer diferentes cosas, ¿verdad? Si pensamos en una organización, una fácil, McDonald's. Tú piensas en McDonald's, ¿en qué piensas? Pues están las cosas que se ven, como la M muy grande de McDonald's, están los uniformes, está. El payaso. Sí, los payasos. Donald, Ronald McDonald's. La misma <risas> estructura de Perfecto. la organización. Eh, le, le, luego vas a cómo es que sí. ellos hacen el negocio, ¿verdad? Cuando tú entras al McDonald's, eh, ¿cómo te tratan? ¿Cómo te reciben? Eh, y entonces está en lo que es más interno, lo que no vemos nosotros, que son las políticas y los procedimientos que tiene la organización, ¿verdad? Eso eh, básicamente nos
1: defina como que cómo es que se hacen las cosas aquí.
2: Y realmente es como la personalidad. Exacto.
1: En, en el caso directamente, como dijo Jessica, yo vengo de B. Fernández y Hermano, y B. Fernández y Hermano es una compañía de distribución y venta, eh, así que ese es el qué que hace entonces, nosotros lo traducimos o lo llevamos para poder ir con nuestra cultura, es el cómo. Cómo vamos a lograr dar ese servicio, dar esas entregas, eh, tener los mejores productos, etcétera Y eso hace que desde el inicio, ¿verdad?, para ponerlo un poco en este, lo práctico, es desde que llegue el empleado, ¿verdad?, como solicitante o candidato a una posición, que sea, nosotros podemos tener... Eh, el, el, el desafío mayor de poder llevar a que sea ese empleado el fit correcto o el perfil, ¿verdad? Para hablar este correctamente, el perfil correcto que tenga eh, el, para la posición ese empleado. No únicamente ese perfil, ¿verdad? En la parte técnica porque en la parte técnica es muy bien que, que se tenga y es esencial que se tenga, pero también tenemos que mirar o medir que el ambiente nuestro, esa persona, ¿verdad? Que viene siendo los valores, cómo se desenvuelve, etcétera, sea consolidado con lo que nosotros tenemos en la organización. Así que desde ahí comenzamos a trabajar con nuestra, con nuestra cultura, por así decirlo.
0: Claro, entonces pregunto, porque obviamente ya más o menos vamos entendiendo y mencionaste algo bien importante que es la parte de los valores, lo que es ético, ¿no? Y, y es lo que esta cultura tiene como valor. Y claro, es bien importante que esa persona que venga a, a trabajar, no que se venga a unir a la, la organización, comparta esos valores, porque si no es, es muy difícil, y vamos a estar un poco del ámbito laboral, es... Yo decir, de repente, yo creo en, en, en esto y me caso con una persona que tiene unas creencias completamente diferentes, eh, diferentes definitivamente eso va a traer problemas en el matrimonio. Pues yo veo esto como una relación de matrimonio. Si ¿eh? el empleado piensa una cosa, pero la organización piensa otra, ¿cómo realmente vamos a tener verdad el, el resultado exitoso que, que ambos queremos? Sin embargo, a, aunque es un tema de mucha repetición que muchas veces escuchamos y creemos que manejamos la realidad es que no siempre está claro o si no hay muchas empresas donde pues comienzan a hacer sus negocios no obstante nunca definen realmente uh -huh. cuál es su cultura pensamos que es una o por default porque yo tengo estos valores porque esto es lo que esta es mi misión esto es lo que yo quiero llegar pero realmente nunca ha sido definida esta es la cultura así que si hiciéramos un ejercicio de definir cultura ¿Con quién? ¿Por dónde deberíamos empezar?
2: Bueno, eh,
0: yo yo entiendo
2: que este tema de cultura eh, es bastante complejo, ¿verdad? Uh -huh. Porque estás está mencionando unos puntos que son bien importantes, ¿verdad? Si fuéramos a definir desde el inicio, y precisamente, ¿verdad? Y yo creo que ahí va a estar abundando Eva un poquito más, pero... Normalmente el fundador de la organización establece la cultura, ¿verdad? Porque precisamente tú no puedes separar al alto mandatario de la organización de la cultura de la organización. Y cuando es una pyme, ¿verdad? Una organización incipiente que está comenzando, pues esa persona que está formando la organización trae verdad sus valores a la organización, no se pueden separar. Trae sus valores y cómo eso se sigue desarrollando, es que es lo que es interesante, ¿verdad? Porque no se queda necesariamente el fundador y entonces está el transmitir esa cultura a través de los años, y eso, ¿verdad?, parte de lo que ha estado
0: haciendo Eva, ¿verdad?, dentro Exacto, de su sí. rol. Eso es correcto. Eh, eh, Fernández es una empresa de 40 años, no, de, de, de 100, 100 años de servicio. y 131
1: años de servicio.
0: Wow. O sea que hemos pasado, y una y una empresa local que ha pasado tras generaciones familiares, donde precisamente ha habido unos planes de sucesiones exitosos, porque si no, esto no hubiese ocurrido, claro. pero tuvo que haber tenido cambios en la cultura porque venimos con diferentes generaciones con, con, con otras formas de hacer negocio que, que
1: es normal, entonces las personas también piensan que si sí, una cultura es la última y eso no se cambia no, nosotros ya vamos para la quinta generación que va a estar entrando, que ya está entrando a B. Fernández y hermano eh, B. Fernández fue fundada en 1888 y definitivo eh, siempre ha tenido que ser de esa forma vanguardista, eh, bien pendiente. Es una eh, Comenzó obviamente pequeña eh, y fueron creciendo, pero siempre han mantenido ese matiz familiar que los ha ayudado a poder llegar a la gente ¿no? y a poder mantener, claro, manteniendo una marca este, prominente, unas marcas eh, bien competentes en la industria eh, y también a ah, decir sí, sus empleados. Pero es bien importante lo que acaba de decir la doctora porque, eh, definitivamente, si el líder eh, no comunica. Eh, lo que van a ser los valores y no se trabaja con esos, ¿verdad? Que se anuncie, se comunique, se, se, se les dé a toda la organización para que todo el mundo sepa el norte hacia dónde va a caminar. Este, es uno de los entonces, desafíos mayores que van a tener si no lo hacen de esa forma. Por otro lado, uno de los desafíos también, y valga la redundancia que vuelvo a, a, a mencionar, es que es no únicamente establecer los eh, valores, sino modelarlos esa es la clave y es donde hoy día por hoy tenemos mucho desafío con nuestros líderes cuando hablaste de comenzar para mí comienzan con los líderes eh, y cómo eh, mantienen verdad lo que decimos que vamos a hacer que los mantemos y da, somos un modelo en la organización esa es la clave
0: y entonces eh, obviamente cada cual tiene sus retos diferentes cuando hablamos de, de, de una empresa local con verdad con muchísimos años de servicio eh, la cultura eh, definitivamente, pues, en este caso, pues los presidentes, la familia, etcétera, eh, comienza a definirla y a darle seguimiento. Pero cuando hablamos entonces de una empresa que es una multinacional donde tenemos la misma compañía en diferentes partes del mundo, ¿cómo hacemos, cómo se trata de que eso sea de una forma similar o igual realmente independientemente que tú estás en el continente asiático? Yo estoy en el Caribe y, y, y hay unos rasgos de personalidad, unos rasgos que ya vienen, ¿verdad?, conducta humana que, que difícilmente difícilmente no podemos tratar de modificar unas cosas pero la, la realidad es que la tenemos y la tenemos en donde nacimos, entre otras cosas o sea, cómo yo trabajo y te, pre y, y te pregunto, doctora, porque en este caso yo sé que has tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar en multinacionales de que esa cultura sea exitosa tanto en Puerto Rico como a lo mejor en Australia o en cualquier otra parte, ¿no?, del mundo
2: bueno eh, puedo traerte una experiencia que tuve precisamente tuve la oportunidad de hacer un startup de una multinacional en puerto rico fui la primera empleada no voy a decir el nombre de la organización ¿verdad? pero puedo traer la experiencia claro. y y aquí es donde el factor cultura de país tiene mucho que ver con cultura organizacional eh, y cómo uno verdad como persona puede ver las cosas y recuerdo pura entrevista en puerto rico eh, ¿saben cómo son las cosas cuando estamos en entrevista aquí? Tendemos a ir bien vestidos, eh, parte de nuestra cultura, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente los puertorriqueños, y especialmente dicen que las mujeres se emperifollan muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. Para usar el término muy puertorriqueño. Eso
0: es cierto, y yo Hasta estaba para vestida. ir al moda.
2: Sí, y yo estaba sí. vestida uh -huh. adecuadamente como nosotros normalmente decimos para una entrevista. Estoy esperando en el Hotel San Juan, en aquel momento, que llegara el vicepresidente de la organización a hacer la entrevista. Y de momento se acerca este caballero, Emma Honest, chanclas, pelo largo, rizo, y me da la mano y se presenta como el vicepresidente de la compañía. En ese momento yo me quedé en puro shock porque cuando lo vi inicialmente pensé que ocupaba otro puesto dentro de la organización porque nosotros estamos acostumbrados a que, a que las personas en esos puestos altos pues estén vestidos, traje, trajes, eh, corbata, porque es nuestra cultura. Pues tuve la oportunidad de comenzar en la organización y pues fui a la casa matriz, porque precisamente al ser el empleado número uno, pues entonces voy a establecer la cultura en Puerto Rico, pues voy a casa matriz. Tremendo, era en California, eh, ellos están todavía en California, y cuando yo miro alrededor, ¿verdad? Recuerda que al, inicialmente cuando hablamos de que era cultura, parte de lo que es cultura es lo que ¿Mm? tú ves ¿Mm -hmm? a tu alrededor, ¿Mm -hmm? eh, lo que llaman los artefactos, ¿verdad? Lo que tú ves. Lo que tú ves y yo veo a todas las personas, porque no puedo decir que uno u otro. Todas las personas estaban como si estuvieran en su casa trabajando pantalones cortos, chanclas, tenis, un ambiente muy, como llamamos aquí, laid back, muy tranquilo, muy diferente a las oficinas que nosotros estamos acostumbrados. Y mucho más dentro de lo que es el ambiente, eh, vamos a decir, farmacéutico, o sea, muy sí. diferente. Y en ese momento yo dije, ok, aquí yo tengo un reto mayor, porque tengo que llevar una cultura sí. californiana, a Puerto Rico y no solamente a Puerto Rico a un pueblo de Puerto Rico porque si hablamos del área metropolitana donde muchas veces estamos pensando un poquito fuera de lo común ¿verdad? Más pero ok. en los pueblos más pequeños tiende a tener esta cultura muy arrancada arraigada. Arraigada. Claro. Uh -huh. por lo tanto eh, en ese momento pues tienes que traerte todos esos artefactos y tienes que de inicio cuando estás en proceso de entrevista tú tienes que vender a la compañía cómo es, y desde ese momento tú empiezas no. a ver si esa persona que está sentada ahí, realmente
0: se puede parece hacer,
2: se parece o puede tú encajar, ¿verdad? Dentro de la organización. Y es el reto mayor.
0: Qué interesante. Sí. Y, y yo creo que otra de las cosas que volvemos es la comunicación, ¿no? Y cuando digo la comunicación, eh, a veces nos olvidamos, contratamos los empleados, entendemos que sí, que hay fit con la empresa, no obstante, nos olvidamos de seguir comunicando nuestra cultura, nuestros planes, hacia dónde la empresa quiere llegar. Entonces, pecamos de que como dicen por ahí, el sentido común y no necesariamente porque precisamente entre el día a día, por ejemplo, nos enfocamos en el trabajo y no necesariamente pues en la cultura, entre otras cosas. Y yo creo que esto es vital para que, para que el resultado final, eh, valga la redundancia de los resultados que nosotros esperamos. Por ejemplo, una compañía como, como la que trabaja Jeva, donde pues se distribuye un sinnúmero de productos eh, y definitivamente esa parte del servicio es principal independientemente, y esta es mi opinión y me corrige, independientemente el empleado en la posición que esté y cuando digo que esté estoy hablando de alguien de contabilidad que, que probablemente no atiende al público como un vendedor como un merchandiser como cualquier posición que sí va directamente hacia el cliente no y que coloque y posiciona el producto, pero tiene que estar orientado al servicio si no entiende que esa es parte de la cultura, de lo que hacen ustedes y que es servicio, entonces, ¿cómo realmente va a entender, aunque sea la parte de número? Es que eso tiene que estar aquí. Sí, no,
1: definitivo. Eh, y eso es parte de lo que viene siendo, como lo hablamos, la parte de comunicar y tener informado a toda la organización. Y entonces también el diseño que se trabaje. Por ejemplo, en, en finanzas y en crédito, en esta parte, en estos departamentos de la organización, eh, ellos están asignados también por los canales que tenemos también en ventas de negocios, porque tenemos ahí crédito y tenemos otras áreas que ellos le dan ayuda o servicio, hasta el servicio interno y el externo, pues entonces el externo que le damos a los clientes, pero el interno que le damos a nuestros mismos compañeros, que como bien habla, finanzas, crédito, recursos humanos y sistemas, son departamentos de servicio dentro de la organización. Así que desde ahí empezamos con la cultura y hablarles de qué, cuál es su rol en la organización y por qué tiene que conocer también la organización, es bien importante, qué hace la organización, cómo va la organización, qué producto lleva, qué producto ya no lleva, ¿Qué, cuál es lo que está en el momento, cómo se, la, las ventas como tal, debe estar en, en el comunicado con todo para ver cómo él aporta dentro de esos resultados que se queda en la organización y poder llegar a ello. Así que eso es bien importante. Ahorita y quiero hablar algo, y, o por lo menos un punto que trajeron, es bien importante también cuando en la cultura poder tener eh, porque la cultura puede ser débil como puede ser fuerte uh -huh, uh -huh. y cuando hablo de débil y fuerte es cuán fuerte tengas a todos los empleados que creen los valores de la organización Exacto. y te van a ayudar a, verdad? a mantener esos valores y, y, y eso ni se siente, ya la persona viene y lo agarra inmediatamente, pero también está la débil que es donde el, eh, pues no todos los empleados están de acuerdo o no conocen o lo que fuese ¿verdad? O no, eh, con, la, con los valores y eso hace que me cree también entonces estos líderes informales por no tener también una buena comunicación, estos líderes informales que, que de tener una buena comunicación Estaría, lo convertiríamos en unos buenos líderes formales así que eso por eso vuelvo al inicio de que es bien importante los líderes per se de la organización son la el puente completamente el puente para poder atraer y mantener al empleado en una cultura de ambiente verdad que lo, lo estamos llevando a que sea un ambiente saludable en un ambiente verdad de poder llevar a los resultados pero que sea como digo la profesora también de que sea agradable que te sientas como en tu casa pero tengo los resultados
0: Claro, entonces hay un tema ¿no? que hablamos ahorita, y, y obviamente el tema de reclutamiento y selección es vital uh -huh. en el tema de cultura, porque de ahí comenzamos a descartar si las personas no cumplen, cumplen. y, y, y tienen ese afín con lo que la empresa cree. Parte de herramientas que, por ejemplo, se utilizan, y muchas empresas lo hacen, es que hacen diferentes assessments o evaluaciones eh, donde... donde ponen, a, eh, estudian, por ponerlo así, evalúan ese perfil de esa persona para ver si, volvemos, tienen las mismas competencias, valores que la empresa tiene y quiere que sus empleados tengan o se puedan desarrollar. ¿Qué, qué, qué nos puedes explicar y hasta qué punto también eso? Y, y, te lo, y te lo comento porque es un tema a veces un poquito difícil porque tú dices, wow, tengo este candidato donde se puede desempeñar de forma excelente porque tiene todas las cualidades que la, que la posición a nivel de tareas y funciones necesita a nivel académico, experiencia, responsable pero de repente me salió bajo en la prueba de personalidad y esa prueba me dice que ese empleado a nivel de cultura
1: no va a hacer clic con la empresa. Eso pasa C más de lo que uno piensa. Más de, no entonces, ¿qué, ¿qué, qué, qué, sí. ¿qué
0: hacemos? ¿A, ¿A qué le creemos? ¿Nos arriesgamos? ¿Qué sacrificamos?
2: Bueno, realmente volvemos a lo que es el tema de cultura. Va a depender de realmente qué es lo que es importante para la organización. Sí, la misión. O sea, porque volvemos al punto principal de la misión. Si mi misión es X y este empleado puede hacer todos, excepto realmente llevar el mensaje de X, no importa cuán bueno sea técnicamente, realmente no encaja. No encaja a la organización. Ahora, tenemos que pensar que esto puede ser transitorio, ¿verdad? Puede ser transitorio porque como personas nosotros pasamos por diferentes procesos, situaciones, problemas okay. que quizás en un momento dado nos desenfocan como, como seres humanos, ¿verdad? Y eso, lo malo es que esto puede haber sido justamente en el momento que nos hicieron esa prueba de personalidad. Por lo tanto, yo recomendaría, ¿verdad? Eh, tipo internado, especialmente si son que están comenzando, vamos a decir,
0: tres de, uh -huh. de la
2: universidad. Lo otro es que tenemos, como punto positivo, aunque algunos puedan decir que es negativo, tenemos el periodo probatorio, que ahora nos da más tiempo bajo la reforma laboral tenemos un poquito más de tiempo porque por el otro lado no necesariamente una prueba de personalidad realmente nos dice quién es la persona eso lo vamos a ver mientras se está trabajando realmente en el día a día y esto no lo vemos tampoco en una o dos semanas o un mes, ni siquiera los tres meses que teníamos antes del periodo probatorio. Esto realmente se ve a la larga.
0: correcto Por lo tanto, eso es una, un beneficio realmente que tenemos todos. Claro, yo creo que es una herramienta, igual que la entrevista, incluso no es imposible poder ver eh, en la entrevista todo lo que realmente queremos ver de un candidato. Eh, so que Lo que lo que mencionas de que ahora pues los que, los que han aplicado reforma y que el periodo probatorio es más extenso definitivamente te da esa oportunidad pero en otras palabras, no debe ser eh, nuestra herramienta principal para poder determinar o identificar si es el candidato idóneo para la posición definitivamente yo creo que los, todos los predictores son importantes cuando sí. hablamos del resumen, hablamos de la entrevista sí. y esta evaluación es parte de lo que tenemos que considerar pero si no, no nos da los resultados esperados, sí. no debemos de descartar al empleado. Exacto. Definitivo
1: y déjame comentar algo también adicional a lo que dice la profesora, es que eh, tú puedes invitar empleados que sean verdad eh, eh el fit correcto, ¿verdad? El perfil correcto que tienes en el departamento y puedes invitarlo a esas entrevistas. Este, Tú puedes, eh, una de las áreas también esenciales es preparar a ese supervisor a saber qué es lo que está buscando y qué es lo que va a preguntar y cómo lo va a preguntar, ¿verdad? En el sentido de que vaya directo a la necesidad o al perfil de esa posición eh, y no tanto a la parte técnica porque yo quiero resultados y como yo quiero resultados nada más pues yo voy a mirar esto y no miro entonces esas otras partes que le van a impactar porque como bien estaba diciendo la profesora, si el empleado no puede comunicar pues imagínate se, eh, eh, tenerlo encerrado en una oficina y no hables con nadie y solamente ejecutar y eso hoy día no es, no uh -huh. es de esa forma, así que uno de las áreas bien importantes también puede ser el, hace, que, que nos muestre cómo haría un... un, un le, se le da un caso y que él nos diga y nos explique cómo el problema exacto, uh -huh. correcto, donde nos pueda llevar y eso nos da un poquito más también de luz. Eh, hoy día, eh, como yo me paso constantemente diciéndole a los líderes en la organización, no únicamente la empresa está evaluando si escojo la empresa, sino que el empleado también está evaluando si me queda sí, yo, yo quiero, quiero trabajar. Eso sí. es donde yo quiero. ¿Y, y eso me representa mis valores y representa mi como ¿Y, por ejemplo, y
0: algo y que no está mal, yo creo que no está no es no es incorrecto no. En ninguna de las dos partes es que por ejemplo, tú tienes un empleado donde no consume alcohol. Es más, me voy a ir a un ejemplo todavía un poquito más más eh, más específico, sí. ¿no? Tengo un empleado donde todavía no, no, no está de acuerdo con el cannabis medicinal. ¿Va a trabajar en una empresa que se dedica ya sea a la distribución, ya sea a la manufactura del cannabis medicinal? No. no. Entonces, si por la necesidad ese empleado toma la oferta y viceversa, el patrono extiende la oferta pero no comparte los mismos valores, pues definitivamente en algún momento esa relación va a romper y, y, y probablemente incluso nos rompa de la mejor forma o la forma más saludable. Otra cosa que quería hablar es, eh, sabemos que las empresas, las organizaciones son verdad están en un ambiente cambiante, eh, incluso la forma de hacer negocio, cada día vamos avanzando y, y hace que tomemos decisiones muy diferentes o que hace 10 años atrás no las consideráramos. ¿No? entonces cuando hacemos esos cambios de negocio eso implica que en ocasiones hay que afectar la cultura porque, volvemos, hay, hay que ir de la mano y yo comencé con un negocio o Sin con impacto. hacer el negocio en este estilo pero al día de hoy, en el 2019 lo que me funciona es esto o a lo mejor no me funciona simplemente voy a apostar a eso y eso va a impactar la cultura significa que vamos a hacer un cambio y en esos cambios, yo escuchaba por ahí que es muy difícil hacer una tortilla Sí, romper los huevos, ¿verdad que sí? Así que va, van a ver lamentablemente resultados donde algunos empleados pues no asimilan la cultura nueva, eh, vamos, a, vamos a tener que, que, que hacer algunos cambios, eh, o sea que cómo, ¿cómo eso se podría hacer de la forma más saludable que afecte lo, lo menos negativo ¿no? a la empresa y también a, a los empleados que en ella trabajan?
2: Bueno, pienso yo que hay eh, un factor que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones es la comunicación yo creo que eso es clave ¿Sabe? la comunicación con la transparencia del por qué se están haciendo las cosas okay. ¿verdad? ¿por qué es que estamos haciendo este cambio? ¿por qué es que necesitamos romper los huevos? ¿verdad? Exactly. Eh, porque normalmente el, el, los empleados van a haber trabajado en un lugar y van a decir, está bien, hemos estado
0: haciendo esto así por tantos años, ¿por qué lo tenemos que cambiar, verdad? Sorry que te interrumpa, doctora, pero es que yo tengo que decir esto, porque yo he escuchado tantas veces, e incluso, y esto no es ni tan siquiera porque estamos cambiando cultura, que me dicen, no, llevo 20 años haciéndolo. Llevas 20 años haciéndolo mal. Exacto, exacto.
1: O que te funcionó, o que te funcionó en un momento dado, pero ya no te funciona y tienes que volver a, ¿verdad? Ay, Dios mío, de visitar perdón claro, bueno, claro. Y estamos
2: en un punto clave ahora mismo precisamente uno de las eh, investigaciones que hice recientemente es sobre inteligencia artificial en el lugar de trabajo y est lo tenemos en nuestro lugar de trabajo y muchos de nosotros ni cuenta nos estamos dando pero prontamente va a entrar de lleno y va a cambiar cómo todos hemos hecho trabajo de hecho parte es precisamente donde estamos hoy día con este podcast o sea antes no se hacían estas cosas, ¿verdad? Ah, y tenemos correcto. que entonces tener la apertura de hacer las cosas diferentes, pero muchas personas no quieren hacerlo. Sin embargo, entiendo yo que si nos comunicamos, si somos transparentes, ayuda en el proceso. Por supuesto, hay gente que no va a get on board, ¿verdad?
1: Y esos son los que normalmente no no se van a quedar. Pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo, y perdona que le interrumpa, porque definitivamente es la comunicación pero y, y la realidad. Sí voy a impactar áreas. Sí, va, en esto posiblemente salga gente. Con pero, 100 años de, de servicio. Yo sí, me imagino perfecto.
0: que tú has pasado por varios sí, cambios sí, de cultura. Sí, ¿no? Bastante.
1: bastante. Y hemos adquirido también un producto y hemos adquirido entonces empleados. Hemos hecho varios merch como tal. Pero sí... Eh, para mí es la comunicación, y ahí es donde pecamos la mayoría de las organizaciones, sí, porque entonces se deja la, la comunicación informal que corra, que corra tanto no, y tanto, y, y por es especulación claro. o por adivinación Exacto. ya yo, llegan ahí, este, y es triste, porque la realidad si tú vas llevando, como yo siempre digo, si tú le dices las cosas como son, para que las entienda, aunque no esté de acuerdo, pero le entiende, tú tienes un paso gigantesco Exacto. ganado, Exacto, y eso es lo importante, y la persona va preparándose, porque como yo también, parte de lo que yo constantemente le digo a todos los empleados hoy por hoy, hay dos cosas que una, una cuando pequeña que nos dijeron hasta los otros días que era, que era seguro, la muerte, ¿verdad? Y ahora qué es lo otro seguro. Los cambios, los cambios están tan, 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 que son dos cosas que nadie nos va a quitar. Nadie te los quita. Así que tenemos que estar, ¿verdad?, manteniendo, y si no lo sé, lo voy a aprender, lo voy a buscar, pero esa actitud de querer crecer y de querer seguir conociendo y no, y no quedarme en, ¿verdad?, este, en, en lo fácil o en lo cómodo. Pero eso también te va a llevar con, con te motiva a tu líder, cuánto te lleva también, ¿verdad? Con ese ambiente, esa cultura.
2: Yo quisiera preguntarle a Eva, ¿verdad? Porque tengo la curiosidad. Así como uh, siendo una organización que lleva tantos años, ¿verdad? ¿Ustedes ofrecen algún tipo de adiestramiento a, la, a los nuevos que vienen? Sí. A esa nueva generación que viene de la organización.
1: Nosotros eh, tenemos la inducción, como siempre, uh -huh. y ahora empezamos, empezamos este año como tal a darle el onboarding completo con todos los líderes de la organización. Porque antes lo que se hacía era que ponía un video yo presencial, ¿verdad? Yo le ponía el video y les iba hablando sobre el video, pero ahora es presencial y que estén ellos y le hablan, verdad, y que vivan esa experiencia de cómo llegué aquí y qué es lo que yo hago y cuál es mi propósito y cómo se, me uno con los demás departamentos y que se, se está dando y ya tuvimos el primero que fue un éxito. Y que ellos entiendan qué yo puedo aportar aquí. Definitivo. Yo Una vez de yo entender
0: quiénes son ustedes y ahora Definitivo. yo soy esta persona, que yo puedo hacer que realmente sea un activo no para esta empresa. Y, y, una, y esto es un tema que lleva muchísimo tiempo pero uh -huh. últimamente está bien de moda o lo escuchamos mucho sonar y es precisamente por todas estas cosas que uh -huh. estamos hablando que es el branding ah, el tema eh, eh, de la sí, marca sí, eso, realmente eso. Que, que la gente allá en la calle conozca quiénes somos nosotros qué hace nuestra empresa para precisamente cua, si yo estoy buscando un empleo me meto a cualquiera de estas fuentes estoy buscando el empleo y yo veo por ejemplo Be Fernández Defende. o veo cualquier otra empresa donde yo diga mira ya yo conozco lo que ellos hacen su cultura se parece a mí y ahí yo, yo quiero, quiero aplicar trabajar. Aquí. claro o sea uh -huh. que por eso es que ahora pues, básicamente verdad y con lo de la guerra de talento y todo lo que tenemos sí, que cada sí. día es más difícil y es más retante conseguir recursos pues es importante que en efecto las personas que están allá afuera conozcan quiénes somos nosotros Exacto. y, y, y perdón que te
1: interrumpa y así como, eh, no únicamente el branding obviamente el primordial que es la organización sino también departamental Claro. eso es un área también que hay que mm, dar mucho sí. esfuerzo y de poder llevar y educar entre todos in house, todo, -house darle como que sé. ese seguimiento que, que no que nos
0: y, y una cosa también verdad que, que ahorita mencionamos cuando hablamos de la comunicación y de que cuando vamos a hacer estos cambios yo me voy a voy a irme un poco de la línea de cultura pero yo voy a hablar del proceso disciplinario por ejemplo uh -huh. yo soy fiel creyente cuando me siento con un empleado el proceso disciplinario o cualquier tipo de documentación de que yo no te estoy dando esto o esto no se está documentando porque hay que hacerlo, porque es cumplimiento, no. Yo quiero que tú entiendas el por qué realmente esto... Estamos aquí. Estamos aquí y está sucediendo. Porque está si correcto. tú entiendes la consecuencia realmente, y me entiendes a mí como negocio, entiendes como compañía, yo creo que va a ser mucho más fácil para uh -huh. que en efecto ese empleado dé resultados positivos. Lo mismo pasa con la cultura organizacional. Si cuando hay cambios, les explicamos el por qué. No es impuesto. No es que el presidente o la, o la gerencia diga ahora lo vamos a hacer de este modo sí lo vamos a hacer de este modo porque están cambiando claro. ellos conocen cuál es el giro de su negocio claro. pero el por qué esto va a ser beneficioso para todos yo creo que es la clave uh -huh. que va a hacer que las personas realmente puedan sentir que esa cultura pues, pues va a cambiar de una forma positiva y yo me, y yo me voy a ir con ellos en el camino van a haber personas porque tenemos que ser objetivos van a haber personas que no, eso no es así eso no va a salir o yo llevo tantos años y, lo, y yo he escuchado también cuando la rueda está inventada porque hay que eh, reinventarse eh, una rueda, cosa. Sí. es que mi abuela es una experta en refranes pero yo no sí. me los aprendo todavía y sí, te entiendo exacto pero si lo que estamos lo estamos haciendo bien no funciona porque cambiar se vas a tener todas estas cosas y sí van a haber personas que pues no se van a montar a lo mejor en el carrito con nosotros pero otras sí y es importante que el mensaje quede claro y que el porqué esté claro para que se monte ¿verdad? lo más posible. Exacto. Sí, sí,
1: eso es un buen tema, lo que estás señalando, eh, pero también hay que verlo en la otra lado, donde... Hay que ver por qué ese empleado tiene esa actitud. Porque sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Uh -huh. Y entonces ahí habría que ver qué es lo que le está ocasionando. Y puede ser lo que hemos hablado desde el principio también, la comunicación. Cómo lleve ese mensaje. Claro, cómo es este, el líder, que a lo cómo, mejor es difícil porque
0: no 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 siempre pues el CEO va a venir y los va a reunir a todos presencialmente, o sea que básicamente como ese mensaje pase, va a seguir por un canal, no, este de orden y a lo mejor pues ese líder sí. no pasa el mensaje como 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 claro. debió ser, así que esa parte es sumamente importante.
2: Quiero traer un punto aquí porque tuve una experiencia eh, profesional en un momento dado de mi vida donde pues trabajé en una organización que precisamente todo estaba perfecto en papeles. O sea, cuando decimos papeles, misión, visión, los valores, todo perfecto, y era una multinacional. Es para, ¿verdad? Que donde habían varias en Puerto Rico, donde habían varias sucursales, por, por decir, eh, uh -huh. sucursal. Uh -huh. eh, y el detalle era que todo estaba perfecto en papeles, pero lo que pasaba dentro no era congruente okay. con lo que decía estaba escrito. lo que estaba escrito. Y el detalle, es lo que tú estabas diciendo, que va a haber quienes no se montan. Los mismos empleados no creían en lo que decía la gerencia. ¿Por qué? Porque había mucho mucha rotación gerencial. Era una organización donde llegaban los gerenciales con nuevos planes, nuevas ideas y todo, duraban dos años y venía el próximo. Me parece un poquito la no administración
0: caso. del país, ¿no? Ay, no, 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 quería, no quería traer ese punto,
2: ¿verdad? Pero vamos a decir algo parecido. Y llegaban entonces los empleados, claro. cuando tú lo presentabas, ¿verdad? Porque está, estoy trayendo el punto que tú estás diciendo uh -huh. por qué ellos no quieren uh -huh. creer, ¿verdad? Porque precisamente venía este nuevo gerencial con unas nuevas ideas, implantaban algo, se iba y venía ¿Y el próximo con, con otra cosa y entonces las empleadas decían un embeleco nuevo. Era era su frase, decían, wow. ay Dios mío, este con este embeleco, esto se va pronto y entonces nos quedamos aquí y vendrá otro con otro embeleco. Era y, 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 eran y, 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 su, lo, lo que ellos la, la
0: cultura que crearon fue de embeleco. Sí, o Esa sí, es la realidad, sí, porque sí. ellos mismos la crearon. Sí, sí. Así que, importante, cultura, hay que definirla y si está a definirla hay que darle continuidad eso no se puede perder exacto. esa comunicación tiene que ser excelente y hacer que las personas ya sea las que están en la empresa como los que vienen crean en lo que realmente está escrito exacto y definido pues sea lo que pasa en el, el ambiente, ambiente laboral Correcto. día a día les agradezco Correcto. mil a las dos por acompañarnos gracias, gracias ti, Jessica. así que gracias, es placer Súper encantada. encantada y siempre están acá bienvenidas, bienvenidas para cuando gracias. quieran regresar porque hay muchísimos temas que yo sé que ustedes puedan aportar Sí, gracias gracias, gracias, muchas, muchas gracias. lindo día Día. Buen
1: día a todos.